0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Gut, also es ist alles irgendwie wieder neu und äh, gewohnt zugleich. Also es wird sicher, äh, ich weiß nicht, ich werde sicher Sachen vergessen, wie auch immer. Aber was ich nicht vergessen will, ist äh, euch was mitgeben aus dem Wort Gottes. Und wir sind ja in dieser Serie drinnen mit dem Titel Woran wir glauben geht es um die Glaubensgrundlagen der Freien Christengemeinden in Österreich und ja, da wälzen man uns durch und mir taugt es eigentlich sehr und wir haben heute ein ganz, ein ganz spannendes Thema am Plan und da möchte ich auch jetzt gleich reinsteigen, euch mit reinnehmen. in äh, Ich verrate mal, also heute geht es darum, der Mensch, Sündenfall und Erlösung, also es geht uns Eingemachte. 1937 schrieb oder schreibt der Schriftsteller H.G. Wells voller Zuversicht und voller Überzeugung folgende Worte. Er schreibt, kann es einen Zweifel geben, dass unsere Rasse bald unsere kühnsten Träume mehr als verwirklichen und Einheit und Frieden erreichen wird? dass unsere Kinder in einer Welt leben werden, die prächtiger und schöner sein wird als jeder Palast oder Park, den wir kennen. Und dass sie einen Sieg und einen Erfolg nach dem anderen erringen werden. Was der Mensch bisher erreicht hat, es ist nur das Vorspiel zu den Taten, die noch vor ihm liegen. 1937 war das. Neun Jahre später, im Jahr 1946, Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schreibt derselbe Autor H.G. Wells Folgendes. Die kaltblütigen Massaker an den Wehrlosen, die Rückkehr seelischer Qual und lähmender Angst in eine Welt, aus der solche Dinge verbannt zu sein schienen, hat mich innerlich fast zerbrochen. Der Homo Sapiens, wie er sich zu nennen beliebt, ist am Ende. Krass, oder? Innerhalb von neun Jahren totaler Optimismus zu ich bin zerbrochen. Was ist los mit dieser Welt? Was ist los mit den Menschen? Die Menschheit hat ein Problem und darum soll es heute Morgen gehen. Also bisher haben wir behandelt in unseren Glaubensgrundlagen die Bibel. Dann war der eine wahre Gott und dann ging es letzte Woche um Jesus Christus, als Silvia gepredigt hatte. Und heute kommt der Mensch ins Spiel und sobald der Mensch ins Spiel kommt, wird es interessant und zum Teil problematisch. Und das Interessante dabei ist eben, Gott hat das in Kauf genommen. Gott hat es in Kauf genommen, dass Schwierigkeiten aufkommen und es gibt einen Grund dafür und zwar, weil er dich ernst nimmt. Dich, jeden, der hier sitzt, Gott nimmt dich ernst. Und das ist auch das, was ich euch mitgeben will als predigt to go heute Morgen. Gott nimmt dich ernst, weil er dich liebt. Das ist so dieser Merksatz, diese Wahrheit, die, die ich in eure Herzen sehen möchte. Gott nimmt dich ernst, weil er dich liebt. Ihr werdet gleich noch mehr Klarheit kriegen, warum ich das so festgelegt habe, dass das so ganz wichtig ist. Also die vierte Glaubensgrundlage lautet eben der Mensch, Sündenfall und Erlösung. Und wir steigen gleich mal ein beim Menschen. Und dazu gehen wir an den Anfang und zwar in den ersten Mose Kapitel 1, Ab Vers 26 und da steht folgendes. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Das ist interessant, Gott spricht in der Mehrzahl von sich, uns, uns, uns. Man ist sich eigentlich recht einig, hier spricht Gott ganz bewusst in der Mehrzahl von sich, weil es ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wirksam an der Schöpfung. Das sieht man schon ganz am Anfang. Und dann geht's weiter. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Vers 27. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und wenn man diesen Text genauer betrachtet, dann merkt man, er ist vollgepackt mit Wertschätzung für den Menschen. Wertschätzung für dich. Woran erkennt man das? Zum einen erkennt man das, dass diese Schöpfungsgeschichte anders ist. Die, die, die meisten anderen Schöpfungsgeschichten und, und auch Theorien ähm, sind so aufgebaut, dass da irgendein intergalaktischer riesiger Unfall geschieht und als Nebenprodukt kommt der Mensch raus. Ups, der ist Ado. Ähm, aber hier ist es ganz anders. Hier ist es ausgerichtet, da ist Gott, der große Schöpfer und er macht ein Gegenüber. Der Mensch ist als ein Gegenüber geschaffen und nicht als ein Nebenprodukt. Also hier sieht man ganz viel Wertschätzung. Eine zweite Sache, wo man Wertschätzung erkennt, ist eben auch, dass Gott uns die Schöpfung anvertraut, obwohl er uns kennt. Wow. Das ist wertschätzend. Das ist ein Riesenthema jetzt. Ja, unser Planet und, und wir sind nicht so gut im Herrschen über den Planeten. Muss man schon ehrlich zugeben, wir sind ein bisschen egoistisch manchmal und so ja, und fahren halt durch mein Auto und wie auch immer, ja wir wissen nicht genau, welche Auswirkungen hat unser Leben, aber wir machen viel kaputt auch. Also da sieht man auch sehr viel Wertschätzung. Gott gibt uns Verantwortung, obwohl er uns kennt. Und dann kommt eigentlich noch das, was am meisten Wertschätzung zum Ausdruck bringt, und zwar, dass Gott gleich sagt, nach meinem Bild mache ich den Menschen nach meinem Ebenbild. Und was bedeutet es, im Abbild Gottes geschaffen zu sein, ist natürlich eine gute Frage. Man denkt da sehr an Optik, ja, weil Abbild, aber es geht um viel mehr als, als unser Aussehen. Das ist eigentlich zweitrangig. Es geht viel mehr darum, dass wir Eigenschaften und Qualitäten Gottes bekommen haben. Zum Beispiel, wir haben einen Verstand. Wir sind intelligent. Wir können eigene Gedanken entwickeln, und eigene Ideen entwickeln. Ist gut, grundsätzlich. Aber wir wissen, es geht auch manchmal schief. Aber wir können das. Wir sind sehr, sehr, sehr kreativ. Das geht von der Kunst bis hin zur Technologie. Wir haben so viel kreatives Potenzial, steckt in jedem von euch drin, in verschiedensten Bereichen. Wir können fühlen. Und, und ganz wichtig, wir besitzen einen eigenen Willen. Wir können unsere Wege gehen, die wir uns vornehmen. Wir können eigene Wege gehen. Und dieses Paket, diese, dieses, diese Ebenbildlichkeit Gottes in uns, die qualifiziert uns dafür, was Gott letztendlich wollte, und zwar er wollte ein Gegenüber. Gott wollte ein Gegenüber und keine Marionetten. Weil nur so kann eine Beziehung wirklich gebaut werden. Und das gibt uns letztendlich Wert und Sinn. Du bist im Abbild Gottes als ein Gegenüber. Das ist gewaltig. So viel Wertschätzung. Ein Bibelkommentar schreibt zu diesem Text, das Wissen, dass wir nach Gottes Bild geschaffen sind und deshalb viele seiner Eigenschaften besitzen, bietet eine feste Grundlage für ein gesundes Selbstwertgefühl. Der Wert eines Menschen beruht nicht auf Besitz, Leistungen, einem anziehenden Äußeren oder auf Ansehen, sondern auf der Tatsache, dass wir nach Gottes Bild geschaffen wurden. Wenn wir uns selbst kritisieren oder herabsetzen, also seid da vorsichtig, wenn wir uns selbst kritisieren oder herabsetzen, kritisieren wir das Werk Gottes und die Fähigkeiten, die, die, die er in uns gegeben hat. Das ist krass, oder? Muss uns bewusst sein. Schützt uns auch. Du bist unendlich kostbar. Du auch. Du auch. Jeder hier ist unendlich kostbar. Und darum sollten wir uns nicht schlecht machen. Das war jetzt dieses der erste Abschnitt, der Mensch, wunderbar geschaffen, nach Gottes Abbild. Und jetzt kommt aber auch der Haken sozusagen, weil Gott ist eben ein Risiko eingegangen, das so zu machen. Wir kommen zum Sündenfall. Und da möchte ich lesen aus dem dritten Kapitel im ersten Mosebrief, Abvers 1, einen kleinen Abschnitt, den ihr wahrscheinlich schon alle mal gehört aber auch vielleicht hat es jemand noch nie gehört. Da steht, die Schlange war listiger als alle die Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baums in der Mitte des Gartens, hat Gott gesagt. Davon dürft ihr nicht essen, sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben? Widersprach die Schlange. Sterben werdet ihr nicht, aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand Adam steht einfach so rum. Super. Auch er aß. Mhm. Adam. Da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Lendenschürze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Also aus menschlicher Sicht ist mal zuerst eigenartig. Die Schlange spricht zu Eva. Was geht ab? Ja aber aus dem Zusammenhang erkennen wir aus dem äh, der, aus der gesamten Bibel es ist der Teufel der spricht zu ihr er ist ein Engel, der sich abgewandt hat von Gott und daran erkennen wir auch selbst für seine Diener Engel sind dienstbare Geister für Gott selbst ihnen gibt Gott die Möglichkeit sich gegen ihn zu entscheiden er gibt ihnen einen Willen interessant das ist auch riskant zurück zu Eva der Teufel wird im Alten Testament auch Satan genannt und Satan bedeutet Ankläger. Und genau das macht er hier. Er, kl er klagt Gott vor Silvia äh, sage ich, vor Eva. Meine Eva. Ja. Meine Eva. Kann aber auch sein, dass es vorkommt, dass Gott, also dass der Teufel ähm, Gott vor, vor Silvia anklagt. Ja. Ähm, aber er klagt vor Eva in dem Fall an und er sagt, er ja, hat denn dieser alte Geizkragen wirklich gesagt, ihr dürft von keinem der, der Bäume essen. So ein Skandal. Ja? Und durch solche Halbwahrheiten, das war ja nicht die Wahrheit, das war ja nur wirklich so ja, ein Funken und dann machen wir eine Riesenstory draus. Ähm, mit solchen Halbwahrheiten und letztendlich Lügen bringt er dann eben, Adam und Eva dazu zu sündigen. Und es wirkt wie eine Kleinigkeit, so, ja, warum ist Gott da jetzt so intolerant? Und äh, es, es waren die Auswirkungen einfach gewaltig. Weil damit kam Sünde. Und Sünde ist letztendlich, sich gegen den Willen Gottes auszurichten. Die eigene Dinge durchzuziehen. So gut es auch ausschauen mag. Ähm, aber das Problem ist, Sünde bringt immer Zerstörung. Immer. Das ist das Wesen von Sünde, egal wie süß die Sünde daherkommen mag, sie bringt jetzt letztendlich Zerstörung. Zerstörung von Beziehungen, Zerstörung von, sogar von unserem Planeten. Das ist Auswirkung der Sünde. Und wenn man, wenn man die Schöpfung vergleichen würde mit einem Haus, mit einem Gebäude, dann ist die Sünde so, als würde man in diesem Gebäude eine wichtige tragende Wand wegreißen. Was passiert da mit dem Gebäude? Es, es, es wird destabilisiert, es kriegt überall Risse und ist total lediert. Das, das ist das, womit man das vergleichen kann, diese Sünde, die da hineingekommen ist. Dieses Schöpfungsgebäude wird ähm, stark beschädigt. Und Pastor Tim Keller, der beschreibt das wie folgt. Er sagt, die Abwendung von Gott stürzte die Welt ins Chaos, und brachte Krankheiten, genetische Fehler, Hungersnöte, Naturkatastrophen, das Altwerden und den Tod. Aber auch Unterdrückung, Kriege und Gewalt sind ein direktes Ergebnis der Sünde. Und die wohl schlimmste Auswirkung ist letztendlich, dass es das Sünde den Zerbruch der Beziehung zwischen Mensch und Gott bewirkt. Und wir sehen hier, Gott ist der Ursprung des Lebens. Und damit ist diese logische Konsequenz, dass der Tod einzig Einzug hält. Und ich habe vor einem Jahr, und das war so interessant, ungefähr im Spiegel, in diesem Zeitschrift, in dem Magazin, hin und wieder kaufe ich meinen ein, ich brauche immer voll zu lesen, und ich habe gelesen in diesem Spiegel, da ging es um, um ewig, ewiges Leben eigentlich, also um die, die, die Forscher versuchen herauszufinden, wie kann man immer länger leben. Ja? Weil wenn du nur das Leben hier hast, dann ist das ein ganz wichtiges Ziel, ja? Vielleicht auch, wenn du viel Geld noch hast, kannst du es leisten. Egal, was es kostet, hauptsächlich lang leben. Und da wird viel geforscht und dann schreiben die in diesem Artikel, dass der Mensch, das schreiben die genauso, der Mensch ist eigentlich gemacht, von, von, konzipiert, um ewig zu leben. Wusstest du? Du erneuerst dich ständig. Deine Zellen erneuern sich ständig. Das Problem ist, irgendwo ist ein Schalter umgelegt worden und den suchen die, verzweifelt, und das führt dazu, dass wir altern, dass die Zellerneuerung immer langsamer und schlechter wird. Und dadurch werden wir altern sterben. Und sie sagen dann, ja, die Evolution hat das so gemacht. Macht für mich null Sinn, weil die Evolution müsste das Gegenteil machen, weil du solltest möglichst lang dich fortpflanzen können und möglichst lang leben. Warum sollte die Evolution sowas machen? Das ist Schwachsinn eigentlich. Aber gut, die Wahrheit ist, hier ist etwas kaputt gegangen. Tatsächlich. Die Beziehung zum Leben, zum Schöpfer ist zerbrochen. Damit hat der Tod Einzug gefunden und dieser wunderbare Körper, dein wunderbarer Körper, altert. Wow! Also wenn man sich das vor Augen führt, dann denkt man sich: Warum hat Gott das gemacht? Warum gibt man so ein Risiko ein? Warum macht man sowas? Aber er hatte keine andere Wahl. Er wollte beziehen. Er wollte Gegenüber. Er wollte echte Beziehungen. Und drum dieses Predigt-to-go. Gott nimmt dich ernst. Er nimmt uns sehr ernst, weil er uns liebt. Weil er Beziehung zu uns möchte. Kleines Beispiel aus unserem Leben, um zu meiner Eva zurückzukommen. Es wäre ja viel praktischer, ja? könnte man sich denken, wenn Silvia auf alles, was ich sage und tue, antworten müsste, Ja, Tobi. Du hast in allem, was du tust und sagst recht. Du bist der Beste. Du bist mein Göttergatte. Genau den Spruch. Und ich glaube, das wäre super vielleicht für einen Tag, vielleicht eine Woche. Aber irgendwann würde mir dann denken, ich kann es nicht mehr hören. Ich würde gern wissen, was sie wirklich denkt, fühlt und so weiter. Ich möchte kein Roboter, ich möchte eine Frau. Das Blöde ist, als Antwort kriege ich ja, Tobi, was du sagst und tust, ist immer richtig. Du bist der Beste. Du bist mein Göttergatt. Oh. Versteht's ihr? Das ist genau dieses Momentum. Wahre Liebe gibt dem anderen die Wahl. Zu gehen. Einen anderen Weg. So ernst nimmt uns Gott, weil er uns liebt. Das heißt, das Dilemma ist, unsere Gottebenbildlichkeit macht uns schuldfähig. Das ist eine ziemlich schwierige Situation. Wie kann das wieder in Ordnung kommen? Und damit kommen wir zu dem dritten Punkt dieser Glaubensgrundlage. Der Mensch, der Sündenfall und Erlösung. Es wird dann doch vertieft werden nächste Woche, aber ich möchte es mal anreißen. Also es gibt Hoffnung, denn Gott, der die Möglichkeit der Rebellion geschenkt hat, hat auch den, den, den Weg der Versöhnung geschenkt. Tatsächlich, da steckt der Sohn drin, Jesus Christus, der Weg zur Versöhnung, der Weg, dass wir aus dieser Rebellion rauskommen, der Weg, dass wir zurückkommen zum Leben. Genial. Römer 5, ähm, Ab äh, genau, Vers 12, 17 und 18. Da steht, durch einen einzigen Menschen, also durch Adam, interessant wird hier, Adam, Eva werden als eins gesehen hier, durch einen einzigen Mensch ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, weil sie ja alle gesündigt haben. Müssen wir ja zugeben, wir alle sündigen. Und dann Vers 17 ist durch die Verfehlung eines einzigen, der Tod, zur Herrschaft gekommen, so wird erst recht bei denen, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, das neue Leben zur Herrschaft kommen, durch den einen, durch Jesus Christus. So wie durch eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, die Gottes Rechtsforderung erfüllte, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Also Jesus hat die Brücke wieder geschlagen, ist der Weg zur Erlösung, der Weg zur Versöhnung. Und Gott wusste um das Risiko. Er wusste, was es ihn letztendlich kosten würde, ein Gegenüber zu schaffen und keinen Roboter. Und er wusste, dass es ihn seinen Sohn kosten würde, Jesus. Aber es war es im wert. Du warst es im wert, jeder hier, der hier sitzt war es ihm wert. Und drum Predigt to go, Gott nimmt dich ernst, weil er dich liebt. Kommende Woche wird Gerald an das noch genauer anschauen, Errettung des Menschen, er wird darauf eingehen, aber ich möchte noch jetzt abschließend mit euch einen Blick auf die Praxis werfen. Was bedeutet das, was wir jetzt gehört haben für dein und für mein Leben? Und ich möchte drei Dinge euch mit auf den Weg geben, vielleicht passt das eine besser für den einen, das andere für den anderen. Diese drei Dinge sind auch hinten auf dem Infozettel. Könnt ihr euch da vielleicht, wenn es euch anspricht, auch eine Notiz machen. Das Erste, was ich euch mitgeben möchte, ist folgendes, und zwar lasst dir kein falsches Preisschild verpassen. Das ist ganz wichtig. Du bist nämlich im Abbild Gottes gemacht. Das bedeutet eben nicht, dass du wie ein Model ausschauen musst, sondern es geht um andere Qualitäten, die Gott in dich reingelegt hat. Also dein Wert, der definiert sich nicht darüber, was Menschen über dich sagen, sondern er definiert sich darüber, was Gott über dich sagt. Und darum, weißt du, ich lasse mich, lass mich nicht falsch etikettieren von meinem Preis. Also er hat bewiesen, wie wertvoll du ihm bist, indem er sein Leben für dich gab durch Jesus es ist so wie mit diesen Kunstwerken, ja, wo man dann ein Kunstwerk sieht und dann sagen die, ja, das wurde jetzt für 20 Millionen Euro verkauft und schaue ich das Kunstwerk so an und denke mir, hm, ja, ich hätte es für 20.000 Euro gemacht. Ähm, Materialkosten kosten 200. Ja, aber es, es ist 20 Millionen Euro wert, das Bild. Dieses eine Bild, weil jemand da ist, der bereit ist, diese 20 Millionen dafür zu bezahlen. Und genauso ist es mit dir. Also du Wurde es erkauft. Und der Preis war enorm hoch. Es war das Leben des Sohn Gottes selbst. Und drum steh fest in deinem Wert und lass dir kein falsches Preisschild verpassen. Das ist immer diese eine Praxissache. Und mach dich auch nicht selbst schlecht, so wie ich es vorhin gesagt habe. Ja, diese Selbstkritik und diese Dinge, sagen sind wir da ganz vorsichtig damit. Ähm, zweitens, äh, bleib im Paradies. Was meine ich jetzt damit? Also Adam und Eva, die lebten im Paradies, ja? hört man immer wieder Paradies und ich habe es glaube ich schon mal erwähnt äh, vor einiger Zeit, ähm, Paradies bedeutet eigentlich, so, so vom Wortsinn, das ist ein umgrenzter Garten. Ein, also quasi ein, ein eingezäunter Garten. Wir, hatten, wir haben im, im Jänner unsere Hecke komplett weggeschnitten oder zumindest der, unser größter Sichtschutz und so war weg und es war irgendwie ein komisches Gefühl und jetzt haben wir wieder so eine hohe Hecke und nur dieses, dieses Ding, meine, da kann ich drüber schauen, ne? es ist, drüber springen, was auch immer, aber allein dieses kleine Ding da, das macht ein anderes Gefühl. Ähm, es ist, das Paradies ist ein Gebiet, wo, wo man geschützt ist, wo geschützte Beziehung gebaut werden kann, ähm, wo Vertrauen herrscht. Und die Konsequenz war ja in dieser Geschichte, dass Adam und Eva aus dem Paradies rausgerissen wurden, dass Gott sie rausgeschickt hat, weil sie die Grenzen überschritten haben. Und so waren sie dann plötzlich frei. Sie waren ohne Grenzen. Aber sie waren auch ohne ihren Schöpfer. Sie waren ohne Gott. Sie waren ohne Orientierung irgendwo auch. Wir, diese Grenzen geben uns ganz viel Orientierung und Sicherheit. Und darum möchte ich dich herausfordern, entscheide dich dafür, im Paradies zu bleiben. Und das bedeutet letztendlich, das, was sie nicht getan haben, also nämlich auf Gott zu hören und ihm gehorsam zu sein. Weil wenn du Gott hörst, ja, aber dann nicht tust, was er sagt, dann verlässt du das Paradies. Dann verlässt du diesen geschützten Bereich, den er dir eigentlich geben möchte, wo er dich segnen möchte. Und darum tu das nicht. Es ist kein Gefängnis. Und das ist halt das, was ihm der Christentum immer vorgeworfen hat. Ja, Christentum ist so ein moralisches Gefängnis und da kann man nicht mehr und so weiter. Nein, Gott möchte dich segnen. Gott hat gute Absichten mit dir. Er möchte, dass du in seiner Gegenwart bleibst, weil er ist das Leben. Er ist schlauer als wir. Das müssen wir einfach einsehen. Und er hat so viel Segen für dich, wenn wir das anerkennen und ihm die Ehre geben und sagen, du bist mein Schöpfer. Du bist größer. Und das ist ja auch das, was wir in Kürze jetzt dann auch zum Ausdruck bringen werden durch die Lieder. Und danke übrigens auch für die erste Zeit. Das war phänomenal. Man kann es auch wieder vergleichen. Die Ehe ist schon ein starkes Abbild von unserer Beziehung auch zu Gott wenn du eine Ehe eingehst, dann machst du ja Ähnliches. Man, man zieht einen Grenzzon. Man sagt zu einer Person ja und zu Milliarden anderen potenziellen Ehepartnern sagt man nein. Das ist ein Prinzip der Liebe. Damit Liebe auch sich vertiefen kann, braucht es Grenzen. Damit Beziehung wachsen kann, braucht es diese Grenzen. Und es liegt an uns, ob wir im Paradies bleiben oder nicht. Und darum ist es eigentlich so für mich der wichtigste Praxispunkt ähm, für wahrscheinlich viele von uns. Bleib im Paradies, sei Gott gehorsam, nimm ihn ernst, weil er nimmt dich ernst, weil er dich liebt. Und das Dritte, was ich noch mitgeben will, ist ganz abschließend und einfach so wichtig, ähm, nimm Jesu Vergebung an. Wenn du das noch nicht angenommen hast, diese Erlösung dann tu das. Jesus ist die Brücke zurück zum Leben, zurück zum Vater, dass diese Beziehung zum Leben selbst, zum Ursprung des Lebens selbst, wiederhergestellt wird durch Jesus. Und ich schließe, zum, zum, äh, ich schließe mit einem Gebet, und wenn du diese Beziehungswiederherstellung willst, dann kannst du einfach auch mit mir beten. Und ich würde sagen, wir sind so lange gesessen, vielleicht stehen wir gemeinsam auf, einfach um so ein bisschen zu bewegen. Und ich schließe mit, mit einem Gebet. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir. Ich danke dir, dass du uns wunderbar gemacht hast, dass du mich wunderbar gemacht hast und jeden wunderbar gemacht hast in diesem Raum. Und Jesus, ich komme zu dir und ich nehme dich an in mein Leben. Ich sage, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz. Vergib mir, wo ich gegen dich rebelliert habe die Wege des Vaters verlassen habe. Ich komme zurück zu dir. Jesus, sei du der Herr und der Erlöser meines Lebens. Führe du mich zurück zum Vater, zum Leben. Und erfülle du mich mit deinem guten Heiligen Geist, damit ich jeden Tag mit dir verbunden bin. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.